0: Woche Zeit mit Gott. Zuerst unsere Zeit mit dem Wort und heute sprechen wir über Gebet, das zweite Teil. Ne? Das Wort Gottes haben wir und jetzt machen wir das Gebet. Ich glaube, dass ihr alle betet, glaube ich. Als Pastor gehen wir ja immer vom Positiven aus. Ihr betet. Amen. Aber diese Predigt soll heute helfen mal äh, auf eine andere Art zu verstehen. Ja, so als Teenager bin ich ja wie gesagt mit 13 zum Glauben gekommen, äh, Gebet und Bibel lesen als 13-Jährige, das ist einfach, habe keinen Spaß gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den Sinn nicht verstanden. Ja? ich dachte immer wenn Gott mich liebt, warum zwingt er mich dazu? Das zu machen. Habt ihr schon mal so ein bisschen so gedacht wie ich, als ich die Nietzsche war? Ja? Wenn er ja alles weiß, was ich brauche, warum soll ich ihm sagen? Der ist doch Gott, der weiß doch alles, oder? Warum muss ich ihm sagen? Der weiß doch. Also habe ich trotzdem getan, mehr schlecht als recht, ja, ich bin viel abgelenkt und in der Bibelschule kann mich auch noch so, also alle waren wirklich eifrig. Manche sogar stehen um drei oder um vier. So, ich bin halt ein bisschen weniger geistlich, bin dann um fünf aufgestanden. Und dann versuche ich an meiner stille Zeit zu machen. Und dann beim Beten bin ich eingeschlafen. Ist, ist so. Ja, ich sag, ah, oh, man, das das, 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 warum? Ich sag, warum beten wir eigentlich? Und es gibt Gründe. Mal zu verstehen, dass ich hoffe wirklich, dass, dass wir es verstehen. Warum beten wir? Erstens, um Gott in unser Leben einzuladen. Um Gott in unser Leben einzuladen. Weißt du, dass Gott nur auf Einladung kommt? Er kommt nur per Einladung. Das ganze Thema mit Gott beruht ja auf Gegenseitigkeit. Stimmt's? Ja? In einer Beziehung zwingt man nicht sich an einer anderen Person auf. Das ist Katastrophe, wenn die eine immer nur auf andere zu zwingen und sein Glück versuchen, um etwas zu bekommen, um, was weiß ich, weil das ist keine echte Beziehung, weil Beziehung mit anderen ist immer auf Gegenseitigkeit beruhen. Und wenn jemand sagt, äh, ich möchte gerne eine Beziehung mit dir, ja, wenn der andere sagt, ja, ich will das auch, so diese Gegenseitigkeit, dann geht's los. Also, wenn man, wenn du nicht betest, eigentlich sagst du, ich will keine Beziehung zu Gott haben. Oder? Mal logisch, zu denken. Weil, wenn ich dich bete, oder wenn du nicht betest, wenn wir nicht beten, sagen wir Gott damit, Gott, ich brauche dich heute nicht in meinem Leben. Das ist ja eine Ansage, was du da dadurch machst. Was ich dadurch mache. Wenn wir nicht beten, sagen wir eigentlich klipp und klar, Gott, ich brauche dich nicht. Das war meine erste Frage, genau diese, diese Frage. Beginn meines dritten Schuljahr in der Bibelschule, hat mein Bibelschuldirektor die erste Frage gestellt, wie abhängig bist du von Gott? Und ich habe gesagt, 100 Prozent. Natürlich bin ich abhängig von Gott. Hallo, gut, hallo, ja, 100%. Wie lange betest du, wie oft betest du? Und dann fielen mir die Groschen ein, gesagt, oh. Oh. weil wenn wir nicht beten, das ist ja genau die antage bin ich ja frei, dann also bin ich nicht abhängig von Gott. Weil wenn ich abhängig von Gott bin, dann bete ich, weil ich Gott ja brauche. Aber wenn ich nicht bete, dann sage ich Gott, ich brauche dich nicht. Ich kann das ja alleine. Ich schaffe ja. Ich schaffe schon. Und das hat bei mir gedacht, boah. Jemand hat mal gesagt, ein Tag ohne Gebet ist Prahlerei gegen Gott. Wir wissen ja, dass Gott uns immer einlädt. Du kennst ja diese Bibelstelle, diese bekannte Bibelstelle Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Kennen wir ja, weil das ist eine Einladung Jesu in unserem Leben, so, dass wir ihn annehmen als unseren persönlichen Herr und Erlöser. Man sagt ja, die Türklinke ist wo? Auf deiner Seite, ja? Auf unserer Seite, ja? Das ja wenn jemand mal das Zimmer und die Tür öffnet, Jesus hat nie gesagt, ziehe, ich stehe vor die Tür und trete, ja? Um reinzukommen, gesagt. Es wäre besser, wenn du die Tür aufmachst. Ich bin Gott. Wenn du nicht machst, dann so ist ja nicht das Wesen Gottes. Ne? Das ist nicht die Natur Gottes, weil die Natur Gottes ist, er ist ein liebender Vater. Ein liebender Retter. Er möchte so sehr eine Beziehung mit uns haben, dass er für diese Beziehung alles auf diese eine Karte gesetzt hat. Dass er zum Kreuz ging, damit du wieder eine Beziehung hast mit ihm. Was für ein Preis. Der war so vernarrt in dich, der will dich unbedingt haben, dass er bereit ist, das höchste Preis zu bezahlen. so also, dass er am Kreuz starb für dich. Sodass du in eine Beziehung wieder mit ihm haben kannst. So. Wenn wir zu ihm sagen, komm in mein Leben, ich will Beziehung mit dir haben, und ich weiß, du willst es auch, diese gegenseitige oder Gegenseitigkeit. Und dann nimmst du ihn auf. Und jetzt komm. Du bist auf dem Weg zum Himmel, stimmt's? Sagen wir doch, ja? We are on the way. Du kannst jetzt einen guten Weg dorthin gehen oder in einen miserablen Weg gehen. The choice is yours. Möchtest du in den Himmel wirklich in einer freudige oder in einer miserable Art und Weise? Du bestimmst es, nicht er. Weil wenn du Jesus jetzt einlädst, in dein Herz, aber ihn nicht in dein tägliches Leben durch Gebet einlädst, ja? du bist zwar gerettet, aber du bist gestrandet. Sag mal. Ja? Denn du lädst ihn in deiner Ewigkeit ein, aber du lädst ihn nicht in deine Sterblichkeit, in deinen Alltag. Und das ist die miserable Art und Weise, in den Himmel zu kommen, finde ich. Findet ihr auch? Das ist so miserabel? Du, du, du gehst mit einem Grimmigen. Und deswegen, warum wir auch die Tauchung im Heiligen brauchen. Weil ein Christenleben ohne die Taufe im Heiligen Geist funktioniert nie. Ja? Ich habe ja schon immer wieder erzählt. Ja? Es klingt immer romantisch. Sie ja? gesagt, ja, wir sind ja auf dem Weg zum Hafen der Herrlichkeit, auf dem See der Gnade. Ja, rudert mal 50 Jahre. Irgendwann bist du müde. Aber mit der Kraft des Heiligen Geistes hast du ein Motorboot mit vollem Tank und eine Gasstation noch dazu. Ja? Du kannst bestimmen, ja. Werdet voll des Heiligen Geistes, du kannst immer voll haben. So. Deswegen, unser tägliches Gebet heißt: Herr, ich brauche dich heute in meinem Leben. Deswegen diese alte Hymne: Ich brauche dich, Herr, ich brauche dich. Jeden Tag ich brauche dich. Ich muss dich immer haben Herr segne mich Ist so alt das habe ich als 13 jähriger gelernt Eine need you I need you, auf Englisch ich brauche dich das gebet ist genau das gesagt um deine abhängigkeit von gott zu bezeugen ich brauche dich ich möchte diesen tag ohne dich nicht leben ich nicht. Ich bin nicht dafür geschaffen, ohne dich zu leben. Und das ist ja genau das Problem. ja? Sünde ist ja diese Unabhängigkeitserklärung unsererseits gesagt, ich brauche dich nicht. Aber wenn du zu Jesus kommst, dann deklarieren wir, ich bin nicht geschaffen, diesen Tag ohne dich zu leben. So bin ich nicht. Mein Herz schafft es nicht. Diesen Last und all diese ganze Problematik, die da damit dazu kommen, zu ertragen. Das, das Herz ist nicht so geschaffen. Ich kann nur leben mit Gott. In der Bibel vergleicht Gott uns mit einem Tier wie kein anderer. Wisst ihr, welches Tier das war? Schafe. Genau. Gott vergleicht uns mit Schafe. Schafe sind was? Sind gnudelig und süß, ne, alles klar, ja. Aber sie sind dumm. Hallo? <lacht> Einfällt. Ist so, ne? Ja? Sie sind wehrlos und die haben keine Peilung. Die wissen nicht wohin. Ja? Die haben keine Peilung. Und genauso vergleicht Gott uns. Du weißt doch nicht wohin. Oder? Ich weiß nicht, wohin. Er ist der Weg, ja. Aber ich brauche trotzdem. Deswegen ist er, Schafe brauchen Hirte. Genauso wir brauchen den guten Hirten. Jesus Christus. Wir brauchen ihn. Wir wurden geschaffen, um Gott zu brauchen. Kann ich einen Amen hören? So hat Gott nicht geschaffen. Nicht anders. Ja? Deswegen, ich glaube schon, es ist für Gott lächerlich, uns zu sehen, dass wir so leben, als ob wir ihn nicht brauchen. Es ist, ja. So doof kann man nur, in dem Sinne. So leben. Ich sage, wie kannst also wenn Gott uns fragen würde, wie kannst du das machen? Du schaffst doch nicht. Ja. Und deswegen, zum Beispiel, nehmen wir mal an, du betest zwar nicht, und alles läuft glatt immer in deinem Leben. Ich möchte aber dich gerne fragen, woher kommt das? Ich bin halt nur so ein glücklicher Typ. Ja. Weißt du? Kommt das von Buddha vielleicht? Hat, hat Buddha dich gesegnet? Oder jemand anders sogar. Von anderer Seite. Aber wenn du betest, für deine Präsentation, für deine Arbeit, für deine, was weiß ich. Und du, du, du erlebst das, wofür du betest. Dann weißt du, woher das kommt. Dass das von Gott kommt. Und du dankst ihm und du gibst ihm die Ehre dafür. Das ist doch, so, oder? Das, du weißt, es ist von Gott. Deswegen sage ich, hey, möchte euch herzlich einladen. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne in dieser Serie euch es ist eine Einladung aussprechen, wirklich Gott heute in deinem Leben einzuladen. Er kommt gerne, wenn du ihn einlädst. Er wird da sein. Deswegen lade ihn ein in deinen Alltag. So, zweiter Grund. Er ist in unserem Leben. Aber Gott möchte auch eine persönliche Beziehung zu uns aufbauen. Ist gegenseitig, ne? Wir bauen eine Beziehung zu ihm, aber er möchte auch eine persönliche Beziehung zu uns aufbauen. Deswegen ist Gebet. Ja? Man kann keine Beziehung aufbauen, wenn man nicht redet. Stimmt's? Erst wenn du lange genug gelebt hast und dass der Partner so guckt, dann verstehst du schon, was er sagt. So eine nonverbale Kommunikation, aber Gott möchte trotzdem eine verbale Kommunikation mit dir, ja. So, wenn du datest oder wenn du verheiratet bist, ist einfach, man redet viel, hoffentlich, ja? Und zwar ein Dialog, kein Monolog. Ja, wenn der eine Partner nur spricht und der andere nur zuhört, irgendwas stimmt nicht, oder? Und deswegen sage ich hey, Jesus hat gesagt, in Johannes Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme. Du kannst Gott hören. Ich habe gerade jetzt äh, von jungen Bekannten, der jetzt gerade Ausbildung macht, zu Pastoralassistent äh, bei einem äh, Seminar, plötzlich mit unseren Geschwistern von anderem Stamm nicht renge stamm sondern andere Denomination. Die, die haben dann angefangen zu diskutieren, gesagt, ob Gott noch heute redet. Für die Geschwister, die von anderem Stamm, die haben dann gesagt, Gott hat nicht mehr geredet. Seit die Bibel da ist, deswegen ja diese typische theologische Verständnis, äh, Gott redet nicht mehr. Und mein junge Kollege oder Bekannte sagte, äh, welcher Vater redet zu seinen Kindern nicht mehr? Da ist so die CAO-Kriterien. Wenn Gott heute nicht mehr redet, warum feiern wir Gottesdienst? Warum liesten wir die Bibel? Warum? Wir brauchen doch alles nicht mehr machen. Gott redet doch nicht mehr. Warum muss ich das alles machen? Es ist so schade, dass unsere Geschwister, die zwar an Jesus glauben, aber dann bei einem sehr wichtigen Punkt, was bringt, dann kriegst du für mich, wenn Gott nicht mehr redet. Ich bin zwar jetzt auf dem Weg zum Himmel, ja, und? Aber er redet nicht mit mir. Und dann ist für mich fast kein Unterschied mit Islam, weil der Gott, den Islam glaubt, ist ja irgendwo da oben, wo ich keine Beziehung habe. Aber wenn ich persönlich, deswegen reden wir von persönlicher Beziehung zu Jesus, stimmt's? dann reden wir doch, wenn wir eine persönliche Beziehung, dann redet er doch zu mir. Deswegen ich sage hey. Es ist kein Monolog, du kannst Gottes Stimme hören. Und Gott wünscht sich mehr, als du dir es wünschst, mit dir zu reden. Weil manchmal, wir denken immer, ja, ich habe wirklich in, in, in meinem Leben jetzt mit Gott ich eine Sache entdeckt. In vielen Dingen, Gott möchte das für mich mehr, als ich dasselbe für mich möchte. Damals habe ich immer gedacht, ich möchte gerne wissen, was meine Berufung ist. Bis ich wirklich Gott kennengelernt habe, gesagt, Gott möchte mehr, dass ich in diese Berufung hineinkomme, als ich selber das persönlich möchte. Und Gott möchte die Zeit mit mir haben, als ich mit ihm. Versteht ihr? Gott möchte dich segnen, als du dich selber segnest. Weil er dich liebt. Und deswegen sage ich, hey. Dass ihr heute Morgen hier kommt, das ist schon zeigt, dass ihr ihn liebt, dass ihr engagiert seid. Aber Jesus zeigt das, indem er für dich starb. Er zeigt noch mehr, als wir es ihm zeigen. Ja? Ihr wisst ja, dass der Thron Gottes Thron der Gnade ist. Stimmt's? In Hebräerbrief sagen wir, wir kommen mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Und du weißt, wir haben alle nicht verdient, vor ihm zu treten. Aber wir nennen ihn ja deswegen trotzdem Vater, weil Jesus uns gelehrt hat. Wir sind ja auch Gottes Kinder. Amen? Und ich möchte mal kurz über Kinder sagen. Kinder sind wundervoll, toll, aber man manchmal sind sie auch ein bisschen eklig. Ja? Nur Jesus wissen, wo ihre klebigen Finger überall gewesen waren. <lacht> Oder? Dann riecht noch das, die Rotzen und das und das und manchmal riechen die auch ein bisschen. Äh, ja. Und dann versuchen sie mit diesen klebigen Fingern dein Gesicht noch zu tappen. Äh, dann. Aber eins kann ich sagen, du liebst es. Oder? Warum? Weil das dein Kind ist. Oder? So ist es. Hey. Genauso, Gott liebt es, wenn du auf ihn springst, mit deinen klebrigen Fingern auf sein Gesicht rumtappen. Weil eine Bedeutung von Gebet ist das Gesicht Gottes streicheln. Bedeutet im Hebräischen für das Wort Gebet. Penne, nicht nicht Penne Nudel, Panim, Gesicht. Penne Halal, Jahwe, das Gesicht Gottes anfassen, das Gesicht Gottes streicheln, das ist Gebet. Deswegen Gebet ist was Nahes. Du streichelst Gottes Angesicht, er küsst dich, du küsst ihn, Anbetung. Es kann nur aus der Nähe kommen, weil du nicht ein Chamäleon bist, der mit seiner Zunge in zehn Meter ihn küsst. Deswegen benutzt die Bibel für Anbetung im Griechischen wie ein Hund, der die Hand ihres herrn oder Herrn leckt. Hund ist was Näheres, nicht Chamäleon. Deswegen, ich liebe das, wenn die Bibel Bilder benutzt, um uns zu zeigen, diese Nähe. So ist auch, Gott möchte ganz nah bei dir sein, weil er dein Vater ist. Auch wieder zu deinen Kindern. Deine Kinder müssen es nicht verdienen, deine Kinder zu sein, stimmt's? Sie sind einfach deine Kinder. Sie müssen deine Liebe nicht verdienen, oder? Oder verstehe was anderes. Ja. Und Jesus vergleicht uns, mit dem himmlischen Vater, gesagt, ihr wisst, ihr, die ihr böse seid, sagt Jesus, so in Augen Gottes, eigentlich wie Menschen sind böse. Wegen Sünde. Ihr wisst, wie ihr euren Kinder gute Gaben geben könnt. Stimmt's? Ihr werdet doch nicht jetzt Stein, wenn die um Ei bitten, oder Schlange, wenn ihr um Brot bitten. Wie viel mehr euer Vater im Himmel? Und dann sagt er, selbst der beste Vater auf dieser Erde ist immer noch in Augen Gottes böse im Vergleich zum himmlischen Vater. Und deswegen sage ich, es ist ein Thron der Gnade. Es ist nicht ein Thron des Gesetzes, es ist nicht ein Thron des Verdienstes. Du musst etwas verdienen, um an seinen Thron zu kommen. Nein. Du musst auch nicht etwas leisten oder dich verbessern. Erst wenn ich die Kurve kriege, dann darf ich zum Thron der Gnade kommen. Nein, du kannst so kommen, wie du bist. Ja? Weil ohne Gott kannst du sowieso die Kurve, die Kurve nicht kriegen. Oder? Weil du brauchst Gott. Du brauchst Gott. Und deswegen sagen, hey, komm, warum beten wir? um ihn in unserem Leben einzuladen und dann für persönliche Beziehung zu uns aufbauen. Und letzte, um unsere geistliche Autorität auszuüben. Ja? Gott gab uns Menschen Autorität. Glaubt ihr das? Psalm 115, äh, Vers 16 Der Himmel ist der Himmel des Herrn. Der Himmel gehört Gott. Aber die Erde hatte den Menschen Kindern gegeben. Gott hat das Adam und Eva anvertraut. Adam und Eva hat das verhunzt, hat dem Feind gegeben und Jesus hat das wieder erobert und dann hat er das uns gegeben. Stimmt? Oder wart ihr nicht sicher? So hat Gott dir gegeben, diese Autorität. Interessanterweise auch, wie Jesus auch seine Jünger diese Autorität gegeben hat, in Lukas 10, 17 bis 20. Die 70 aber kehrten mit Freunden zurück und sprangen her, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fahren. Und das ist dann der, mein Bibelvers auch. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll es euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Namen in den Himmel angeschrieben sind. Du hast alle Autorität über alle Feinde. Kann ich Amen? Das hat Gott dir gegeben. Ja? Auch wenn du frisch bekehrt, letzte Woche vielleicht zum Glauben gekommen, ist diese Autorität für dich. Du musst nicht erst fünf Jahre und Jetzt hat Gott dir das gegeben. Ja? Du bist nicht dem Teufel untertan, er ist dir unterworfen. Matthäus 18, 18. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Das Wort binden und lösen, das ist manchmal bei den Charismatiken sehr, sehr gerne ge gemacht, aber versteht nicht, warum es eigentlich geht. Das Wort binden bedeutet nicht zulassen, lösen bedeutet zulassen, erlauben. So, Es gibt Dinge, die du erlauben, und es gibt Dinge, die du nicht erlaubst. Das ist die Autorität, die Gott uns gibt. Dies ist natürlich im Kontext von Gemeindezucht. Aber trotzdem auch bedeutet für uns, dass wir die Dinge zulassen, wenn der Feind deine Familie angreift und du nicht machst. Dann hast du das selber erlaubt. Stimmt's? Dann passieren auch Dinge nicht, weil du das erlaubt hast. Aber wenn du mit deiner Autorität sagst, stopp, ich erlaube das nicht, und Gott ehrt das, das, was du auf Erde bindest, wird im Himmel, also Gott ehrt das, und alles, was du auf der Erde löst, erlaubst, wird im Himmel, im Himmel geehrt, sein. Gott sagt, okay, dann ist so. Gott wird nicht etwas für euch tun, was er euch beauftragt hat, das zu tun. Okay? Das ist ja das Problem. Wir warten, dass Gott etwas tut. Nein, er hat euch das beauftragt. Er, ja, Ihr habt die Fähigkeit, das zu tun, deswegen tut ihr das auch. Und er wird das nicht für euch machen. Du bestimmst, wenn der Feind dich angreift, deine Familie, deine Ehre, deine Kinder, ob du es zulässt oder nicht zulässt, weil du die Autorität hast. Und er wird nicht für dich machen. Deswegen sagt die Bibel auch klipp und klar, unterwerft euch was? Gott und widersteht dem Teufel. Und was ist dann die Verheißung? Er wird so sicher sein wie Amen im Gospelhaus. Er wird. Er wird. Nun die Frage, ob die Gott unterwirbt, wollen wir dann auch nachher anschauen. So. Wir wollen ganz genau jetzt lesen. Wir haben gesagt, warum wir beten. Jetzt wollen wir natürlich gucken, wie beten wir dann richtig. Erstmal. Matthäus 6,5-15 Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und betest deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worten willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bietet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du, im, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Soweit Gottes Wort. So, wie beten wir? Zuerst sagt Jesus zwei Dinge, wie wir nicht beten sollen. Das ist immer schön, ne? Wie du nicht beten sollst, erstens, tu es nicht öffentlich, sagt Jesus. Wir haben zwar gemeinsames Gebet, stimmt? Jeden Mittwoch, leite ich nochmal, bis auf jetzt diesen Mittwoch ist keiner, aber sonst ist Mittwochabend Gebetsabend. Es gibt ein gemeinsames Gebet und öffentliches Gebet, wenn wir im Gottes sind. Aber das ist nicht das Hauptteil deines Gebetslebens. Das ist ein paar Minuten. Was ist mit der Rest der Woche? Jesus hat gesagt, wenn du betest, nicht öffentlich, sondern wo? Und dann im Verborgenen. Und Es gibt Verheißungen dafür, wenn der Vater ist, der im Verborgenen sieht. Alles, was du im Verborgenen tust, wird Gott öffentlich belohnen. Und warum erleben wir manchmal keine Belohnung? Weil du den Verborgenen nicht machst. Oder du machst es öffentlich. Jesus hat gesagt zu diesen Pharisäern, Heuchler sind bedeutet was? Schauspieler. Zu tun, als ob, was sie nicht sind. Als ob sie ja religiös aber sie sind eigentlich nicht. Sie sind nicht fromm. Sie sind eigentlich ekelhaft, was sie da machen, sagt Jesus. Ja? Deswegen sagt Jesus, geh in dein Kämmerlein, bete zu deinem himmlischen Vater. Und zweiter ist, keine sinnlose Wiederholungen verwenden oder plappern. So Manchmal so die Charismatiker, wenn sie beten, so noch, oh, Jesus, 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 also, als ob, wenn sie durch diese Wiederholung seine Aufmerksamkeit erlangen. Es gibt so manche Unart des Gebets, wo, wo wir wirklich mal mit einem gesunden Menschenverstand auch mal rangehen können. Ne? Weil sobald du seinen Namen anrufst, Herr Jesus, hast du schon seine Aufmerksamkeit, sofort. Sein Auge ist auf dich, gerichtet, seine Ohren ist auf dich gerichtet. Er ist bereit dir zu begegnen. Aber viele denken gesagt in dem sein Namen so durch diese sinnlose Wiederholung, ja. Du bist auch Stell dir mal vor, wenn ja, wenn jemand mit dir redet und man sagt, Pass so Herbert, 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 Herbert. Also, das geht ja voll auf die Nerven, ne? Könnte es sein, dass wir auch so bei Gott da voll auf die Nerven gehen? <lacht> Oder? Weil du, ich sage hey. sag mal so. Ja, mit dieses Wort. Gott ist in Anführungszeichen normal. Ja? Du kannst mit ihm ein normales Gespräch führen. So wie du mit normalen Menschen auch nicht machst, dann machst du auch bei ihm nicht. Oder? Sag ich ich sage, ich rede mit Till auch. Till, 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 Till. Ist doch kein Gespräch. Ja? Till, wenn ich sage, ich sage, Hast du noch alle Tassen? Michael? Was ist mit dir los? Rede doch ganz normal. Ich bin doch die ganze Zeit da, ich höre dich zu. Und so ist auch mit Gott. Ah, ja? Jesus. Dann redest du mit ihm. Ja? Er ist normal, deswegen sagen Hey. Und dann Jesus gibt uns diese Leitfahnen des Gebets, Vater Unser. Ja? Vater Unser ist eigentlich kein Gebet. In dem Sinne. Natürlich kannst du es das beten. Das ist nicht verkehrt. Aber das ist eigentlich eine Outline. Das ist nur eine Gliederung. Ein Muster, wie du beten sollst. Ja, Deswegen möchte ich mit uns die sieben Elemente für ein tägliches dynamisches Gebetsleben. Sieben Elemente, die du in deinem Gebet packen kannst. Erstens natürlich unser Vater, der du im Himmel geheiligt werde. Dein Name. So, fängt das schon an. Mit Danksagung, Lobpreis, Anbetung kommen. Ja, Heiligen bedeutet ja zu reinigen, zu ehren. Ja. Und wenn du betest, fang doch an erstmal ihn zu loben, ihn zu ehren, ihn anzubeten, ihn zu danken, verherrlichen für all das, was er für dich getan hat. Komm nicht gleich jetzt mit dem Anliegen. Fang an, sag her, ich danke dir für diesen Tag. Was war ich, was warst du an Dankbarkeit in deinem Herzen, was er für dich getan hat. Ja, er hat viel Gutes getan, stimmt's? Psalm 100, Vers 4, zieht in sein Tor. Mit was? Mit Dank. Und sein Vorhofer mit? Lobpreis. Ratet mal, warum wir unseren Gottesdienst mit Lobpreis und Anbetung anfangen und nicht jetzt mit Predigt. Weil Lobpreis, Anbetung, die Gegenwart Gottes einlädt. Wir wollen doch Gottes, äh, Gottes Gegenwart in unserem Leben einladen. Dass Gott da ist, dass Gott präsent. Natürlich ist es omnipräsent. Aber wir haben doch schon einen Unterschied gemacht. Ob er nur omnipräsent oder eher manifest da. Aber Gott möchte doch manifest in unserem Leben wirken und nicht nur einfach so sein allgemeine Allgegenwart. Deswegen sage ich, komm mit Blutpreis vor seinen Thron. Und es kann zehn Sekunden dauern, es kann auch zehn Minuten dauern. Du bestimmst. Je nach Lage, wo du dich gerade befindest, kann das schnell gehen, kann auch ein bisschen länger gehen. Da ist kein Patent und kein Musterrezept, wie lange das sein muss. Hängt von deiner Lebenssituation ab. Wenn du viel zu danken hast, dann geht schon ein bisschen länger. ne? Weil Gott nicht so gesehen hat, dann hast du alles im Gedanken und kann ein bisschen länger dauern als zehn Sekunden. Deswegen sagen wir, hey, fang an. Und dann zweitens, sich Gottes Autorität zu unterwerfen und seiner Führung in jedem Bereich deines Lebens einzuladen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ein Königreich, Reich ist Basilea, bedeutet die direkte Herrschaft Gottes. Ja. Wenn wir beten, dann bedeutet Herr, lass dein Reich kommen, lass deinen Wille geschehen in meinem Leben. Was wir damit sagen ist, Herr, ich lasse mein Leben unter die Autorität deines Reiches stellen. Ich komme unter deine Herrschaft, unter deine gute Herrschaft. Heute nochmal dieser Bibelvers Jakobus 4,7. Unterwerft euch Gott, widersteht steht aber dem Teufel, er wird von dir fliehen. Unterwerft euch Gott zuerst. Ich komme unter Gottes Herrschaft. Ich stelle mich unter seine Herrschaft. Das ist was viele Menschen Autorität nicht verstanden. Es gibt Autorität in der Gemeinde. Gott hat Gemeindegesetz mit Gemeindeleitung und so weiter ist eine und genauso auch in der Ehe und so weiter und so fort. Aber Gott möchte, dass wir verstehen, was Autorität bedeutet. Autorität bedeutet Abdeckung, bedeutet Schutz. Okay? Das ist biblisch. Autorität ist nicht hier, unterdrücken und manipulieren. Das hat mit Gott nichts zu tun. Aber Autorität im biblischen Sinne bedeutet immer eine geistliche Covering, eine geistliche Abdeckung, bedeutet Schutz. Wenn wir unter Gottes Autorität stellen, Gott unterdrückt uns doch nicht. Oder? Sondern was? Er beschützt uns. So ist es auch in deiner Ehe. Wenn euch gegenseitig unter die Autorität Gottes stellen, unter die Autorität, die Gott Mann und Frau gegeben hat, da ist Schutz. Schutz für eure Kinder. In der Gemeinde genau das Gleiche. Da ist Schutz hier in der Gemeinde. Warum? Weil wie unter Autorität sind. Und deswegen ist es wichtig, so zu verstehen, gesagt, Herr, lass dein Reich kommen, lass deinen Wille gesehen, ich sage damit, ich stelle mein Leben unter deiner Autorität. Weil wenn du nicht unterordnest, wenn du nicht Gott unterordnest, hast du doppelte Nachteil. Erstens, wie gesagt, du hast dich nicht Gott unterworfen. Zweitens, du hast keine Autorität über den Feind. Es gibt ein göttliches Prinzip im Reich Gottes. Denn im Reich hast du so viel Autorität, wie du auch unterworfen bist. Sag nochmal. Im Reich hast du so viel Autorität, wie du auch unterworfen bist. Wenn du nicht Gott unterworfen bist, hast du keine Autorität über den Feind. In der Gemeinde genauso. Wir haben nur so viel Autorität, wie wir hier auch unter Gottes Herrschaft und dann auch da ist Autorität über uns im Bund und so weiter und so fort. Da ist eine Hierarchie, wenn man so sagen darf, aber so ist halt das Prinzip im Reich Gottes. Ich kann nur so viel Autorität haben, wie ich auch unterworfen bin. Und so ist auch bei Gott hier gesagt, hey, unterwirf dich, Gott widersteht dem Teufel. Er wird von dir fliehen. Deswegen, in jedem Bereich deines Lebens, in deiner Erziehung, in deiner Ehe, in deinen Finanzen, in deiner Sexualität, Arbeit, you name it, alles. Komm unter die Herrschaft Gottes und du erlebst Schutz von Gott. Das bedeutet auch, wenn irgendetwas gibt in meinem Leben, das ich nicht tue, was Gott, aber du möchtest, dass ich das tue, dann mache ich das. Oder? Genauso, wenn das in meinem Leben gibt, was ich tue, was du nicht möchtest, dass ich das tue, dann höre ich auf, weil er das nicht möchte. Ist verständlich, oder? So ist es. Gott liebt dich mehr, als du dich selbst liebst, habe ich vorhin gesagt. Und deswegen sage ich, hey, glaub mir, Gott möchte dich segnen, als du selber dich segnen möchtest. Komm unter die Autorität Gottes und erlebe, wie dieser Schutz in deinem Leben sichtbar manifestiert. Drittens. Die tägliche Versorgung Gottes suchen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Jetzt dürfen wir zu Gott kommen und ihn bitten für die Dinge, die wir brauchen. Ja? Darf ich für Geld bitten? Ja, natürlich, du brauchst auch Geld fürs Leben. Ne? Oder? Oder brauchst du kein Geld fürs Leben? Hm. Ja. Wir leben halt in der Gesellschaft, wir brauchen Geld fürs Leben. Deswegen darfst du auch für Geld beten, ist doch klar alles, was du brauchst fürs Leben. Ja? Er wird dich versorgen. Wir haben zig Versorgung erlebt, als ich noch in der Bibel schwörte. Ich war ja, wie gesagt, leider, als ich von der alten Gemeinde weg war, bevor ich diese Stelle angefangen habe, war ich zehn Monate arbeitslos. Was ja nicht unser Plan war. Überhaupt nicht? Aber wie Gott Monat für Monat uns versorgt, ist ja unglaublich. Wirklich wie plötzlich äh, in unserem Briefkasten, als wir dann, hat jemand, da ist nur Name, Phil und Katja, wissen nicht, wer das ist. Immer wieder, wie, wie Gott uns versorgt mit Geld, damit wir leben können in dieser zehnmonatigen Arbeitslosigkeit. ein bisschen baff, also wie, wie Gott versorgt. Und deswegen sagen wir, hey, wenn wir ihm vertrauen, Gott wird für uns sorgen. Und das Thema Versorgen ist wirklich Klacks bei Gott. Klacks bei Gott. Und ich habe wirklich große Glauben, dass Gott uns auch, wenn wir wirklich so weit sein sollte mit neuen Gebäuden hier, dass Gott uns versorgt. Da ist für mich kein, also für Gott, das ist wirklich ein Klacks. Also das ist so ist kein, Keine Sorge, also wir brauchen keine Sorge machen. Philippe 4, 6, 7 kennt ihr ja auch. Sorgt euch um nichts, sondern in allem. Lasst, jetzt kommen die unterschiedlichen Gebetsformen, Ne, Gebet, Flehen, mit Danksagung, euer Anliegen vor Gott kundwerden. Und der Friede Gottes, der höher ist als jeder Vernunft. Wobei unser Herz und unser Gedanken in Christus ist. So, wenn du gestresst bist ja, über die Dinge, die jeden Tag in deinem Leben passieren, die Wahrscheinlichkeit, dass du Gott nicht vertraust, ist groß. Stimmt's? Und ich kann noch sagen, es kann auch sogar dann auf deine Gesundheit auswirken, dass du so gestresst bist, wenn du Gott nicht vertraust. Weil, und dann die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch Schuld machst, weil du weißt nicht, ist noch größer. Oder du kannst Gott vertrauen. Das ist deine Entscheidung. Und was Katja und ich jetzt auch über Jahre gelernt haben, ist auch das Sagen Bitte keine überstürzten Entscheidungen treffen ja, und verschulden und so weiter und so, sondern wirklich beten. Warten auf Gottes Timing. Weil am richtigen Platz, ja, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit ist immer besser, als wenn das falsch ist. Deswegen ist er, hey, lass uns da warten und warten und warten, bis Gottes Zeitpunkt kommt und du erlebst Gottes Versorgung für dein Leben. Stimmt's? Ja? Er ist doch unser Vater, oder? Und er hat doch die Verantwortung ich Ich bin ja verantwortlich für meine Kinder. Nicht du, sondern ich als Papa. Und deswegen auch, unser Vater im Himmel hat doch die Verantwortung für uns, seine Kinder. Oder muss die Kinder jetzt sich selbst sorgen müssen? So haben wir ja nicht gelernt. Der Vater im Himmel sorgt für uns. Deswegen kannst so du relaxed sein. Er macht das. Nun mal ein Gedankenspiel. Glaubst du, dass die Kinder von Jeff Bezos Sorgen haben um Geld? Ihr wisst, was Jeff Bezos ist, oder? Der Besitzer von Amazon. Ja? Der Multimilliardär, der reichste Mann der Welt, der hat ja vier Kinder. Glaubst du, dass seine Kinder, die vier Kinder, jetzt Sorgen haben wegen Geld? Die Kinder von Jeff Bezos. Ich glaub nicht. Weißt du, dein Vater im Himmel ist billionenfacher reicher als der Er kann kaufen und verkaufen, was er will. Ihm gehört doch alles. Die Erde, die Erde ist des Herrn und alles, was da drin ist, die Kühe auf tausend Hügel von, ja, ist ungesund, jeden Tag Steak zu essen. Ist mittlerweile, leer, aber ihm gehört noch alles. Ist für Gott noch kein Problem. Und der kann dich versorgen. Mit allem, was du brauchst. Ja? Du bist doch seine Kinder, sind's? Oder bist du kein? Doch, also. So. Wir haben vorhin gesprochen, gesagt, wir kommen unter Gottes Autorität und dann auch ich will deine Versorgung. Eins habe ich gelernt. Wenn du nicht unter Gottes Autorität stellst, kannst du nicht jetzt gesagt, ich will deine Versorgung. Ja, dieser Anspruch auf Gottes Versorgung, wenn du nicht unter seine Autorität kommst, ist ein bisschen schwierig. Ja, Sag mal so, ja? wenn es dein Ding ist, was du gerade jetzt machst, das ist dein Baby, in Anführungszeichen, ja, Gott wird dein Baby, was du gerade jetzt machst, nicht küssen. Das ist deins. Es sieht nach deins, fleischlich, es sieht nach dir aus. Aber wenn das von Gott kommt, Gott wird das finanzieren, sogar bis zur Uni, sage ich. Also, das Ding wird wachsen. So deswegen, sag ich hey, wenn du Entscheidungen triffst, du weißt, dass es von Gott ist, es ist geboren von Gott. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Da ist Power von Gott, da ist ein Leben von Gott und Gott gibt dir. Und wenn du merkst, die Dinge, die du jetzt tust, ist nicht von Gott, du sagst, hey, ist doch ganz einfach, geh zu Gott, bitte Gott um Vergebung, bekennt das, fertig. Ja? Deswegen, sage ich sage, bete um Gottes Versorgung, warte auf seine Zeitpunkt. Viertens, Suche nach Gottes Vergebung, werden wir anderen vergeben. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Gott wird uns so viel Gnade geben, wie wir bereit sind, anderen Gnade zu geben. In dem Fall, wie Gott mir, so ich dir, so muss eigentlich das Prinzip liegen. Wie Gott mir vergeben hat, so gebe ich die Vergebung. Weil das ist, interessante, die Stelle, die nur Jesus in dem Vater Unser wiederholt hat. Alle andere hat er nicht wiederholt. Aber das ist für Jesus so was von wichtig, dass er zweimal wiederholt. Weil ihm wichtig ist. Wenn wir jeden Tag beten, beten wir auch Gott um Vergebung, stimmt? Ja, vergib mir, ich habe das, das, das Fall gemacht, falsch gemacht. Es könnte auch vielleicht sein, dass du ein paar Listen oder paar, paar Liste oder nur eine Liste, je nachdem, wie viel von Leuten, die du vergeben musst. Dann musst du sagen: Ich vergebe dir, vergib dem. Lukas 6, 28: Segne die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Weißt du, die beste Art zur Vergebung? Segnen. Hier steht, segne die euch fluchen. Weil, wenn du die Person nicht segnen kannst, die Wahrscheinlichkeit ist, dass du ihn nicht vergibst. Weil du kannst ihn nicht segnen. Aber wenn du ihn segnest, dann segnen ist Ort der Heilung. Indem du segnest, da ist Heilung, wo Heilung in deine Verletzungen hineinkommt. Vergebung ist die größte Selbstliebe, die du machen kannst. Weil wenn du vergibst, bedeutet nicht, dass das, was sie machen, richtig ist. Aber Vergebung bedeutet mich selbst frei zu machen. Das ist nur für dich, nicht für die anderen. Wenn du vergibst, ist es für dich, damit du frei bist. Und wenn du segnest, das ist, wo die Heilung hineinkommt. Menschen, die dich verletzt haben. Enttäuscht haben, was weiß ich. Hier. Nächste. Bittet um übernatürliche Führung und Schutz. Und dieser Teil vom Vater Unser, wo viele Christen eigentlich hier am, am, am Straucheln und nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Eins kann ich sagen, Jesus führt uns nie in Versuchung. Amen. Wir müssen unseren Gott so richtig kennen. So was macht er nie. Jesus führt uns nie in Versuchung. Aber er kann uns aus Versuchung rausführen, rausleiten. Deswegen ist es wichtig, wirklich ihr auch, Gebet um Schutz. Wir sagen, Herr, ich danke dir für Schutz. Ja. Zachariah Kapitel, äh, Kapitel 2, Vers 9, so bete ich auch immer wieder für meine Kinder, für meine Familie. Und ich selbst, sagt Gott hier, werde ihm ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr. Und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Und das bete ich für uns, Herr, du bist wie eine feurige Mauer um uns herum. Schutz und eine Herrlichkeit in unserer Mitte bete doch das. Hey, ich bete für meine Kinder. Du bist wie ein feurige Mauer. Also wenn ich sehe, wenn wir laufen, unser Auto ist wie eine feurige Mauer. Da bin ich viel sicherer. Der feurige Mauer Gottes um uns herum. Schutz. Der Feind kann nicht dich anfassen. Ja, habe ich immer wieder gesagt. Ich liebe dieses Bild von dieser Matroschka. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. So, du bist die Kleine und dann kommen die Groß. So, bevor der Feind auf dich erstmal antasten, muss er erstmal Gott anfassen. So. Die sagen, wag ja nicht. Du kannst nicht Gott anfassen, Teufel. Ja? Halleluja. Und sechsten Anerkennung des göttlichen des Rechts. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So, drei Wahrheiten erstmal für uns. Du hast kein Königreich. Hast du? Nein. Du hast kein Königreich. Und du hast keine Macht. Oder hast du? Und schon gar nicht. Herrlichkeit. Oder? Das ist die drei Dinge, die Gott nicht möchte, dass du es hast. Das gehört ihm. Er gibt dir das nicht. Reich, Kraft und Herrlichkeit. Aber du kannst, du kannst sein Reich haben. Du kannst seine Kraft haben. Und du kannst auch in seiner Heiligkeit leben. Das möchte er. Weißt du, so viele Menschen möchte eigene Reich haben und eigenes Reich bauen, eigenen Namen und eigenen Ruhm errichten. Aber sie sind Sterbliche. Aber eins kann ich sagen: Ich muss nicht Prophet sein. Sie werden sterben, oder? Deswegen nochmal: Hey, wir haben kein Königtum, weil wir haben gelernt, denn dein ist das Reich, und nicht ein Reich, das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Und deswegen müssen wir nach diesem Motto leben. Herr, wir leben für dein Reich, durch deine Kraft, für deine Herrlichkeit. Das sollte das Motto unseres Lebens sein. Stimmt's? Das ist die Essenz, wenn wir diese Anerkennung des göttlichen Rechts. Ich habe kein Reich, ich habe keine Macht, ich habe keine Herrlichkeit. Aber ich lebe für dein Reich, durch deine Kraft, für deine Herrlichkeit. So sollen wir leben. So sollen wir beten. Und dann natürlich das letzte Wort. Amen. Amen bedeutet nicht Tschüss. Amen bedeutet nicht Abschied nehmen. Ja. Amen bedeutet, so soll es sein. So sei es. So wird es. Das Verb Amen im Hebräischen bedeutet eigentlich, sich kümmern, treu, zuverlässig oder bewährt zu sein. Also die Vorstellung von etwas, was zuverlässig ist und glaubwürdig ist. Gott ist zuverlässig ein Amen. You know. Gott ist vertrauenswürdig. Jesaja 65, Vers 16 sagt, er ist der Gott der Treue, aber im Hebräischen bedeutet eigentlich, er ist, der, er ist der Gott des Amens. Der Gott, der zuverlässig ist. Der Gott, der vertrauenswürdig ist. Du kannst ihm vertrauen. Mit Haut und Hahn, alles. Ja. Deswegen, du kannst beten und trotzdem weiterhin Sorgen machen. Das bedeutet, du vertraust in nicht. Aber Gott möchte, dass du ihm vertraust, dass du sagst, Gott, ich glaube das, dass du jetzt mein Gebet erhört hast. Ich glaube, dass du mich liebst, dass du mich versorgst. Deswegen, weil du vertrauenswürdig bist, deswegen bete ich. So soll es sein, so sei es, so wird es. Amen. So, was sagt der Heilige Geist zu dir durch deine Botschaft? Kann ich damals nach vorne bitten, einfach im Hintergrund zu spielen. Gott möchte wirklich diese Beziehung mit dir haben. Das ist eine Einladung. Täglich mit ihm zu sprechen. Es bedeutet nicht, dass du Stunden auf die Knieen rutschen. Vielleicht gibt es mal solche Zeiten, wo das wirklich benötigt ist. Aber Gott muss zuerst mal dein Herz und nicht die Länge. Erst dein Herz. Dass du heute Morgen diese Einladung, diese Klopfen Jesu an dein Herzenstür nochmal hörst. Machst du die Tür auf oder machst du die Tür nicht auf? Das ist deine Entscheidung. Aber wenn du die Tür aufmachst, er kommt hinein und wird mit dir speisen. Das Symbol von der engsten Gemeinschaft überhaupt. Intime Gemeinschaft. Gott möchte, er sehnt sich danach. Er möchte in deiner Gegenwart sein. So, weil wir sagen immer, wir wollen in seiner Gegenwart, aber Gott will noch mehr bei dir sein. Lässt du ihn zu. Du so möchte ich wirklich einladen und sage, wenn du möchtest, trifft doch heute Morgen eine Entscheidung und sag, Herr, hilf mir, ich möchte dieser Mann, dieser Frau sein, die wirklich ganz nah bei dir diese Einladung, das ist dein Herz, dass du mit mir Gemeinschaft haben möchtest. Wenn du bist, steh auf oder heb die Hände, wie auch immer, das ist deine Entscheidung, triff es, besprich es mit Gott und ich möchte gerne beten, dass Gott uns neuer verlangen neue kraft schenkt diese gemeinschaft mit ihm halleluja danke. vater ich danke dir für verlangen weil du danach sind mit uns gemeinschaft zu haben So bete ich, Vater, dass wir wirklich Männer und Frauen, die verstehen, warum wir beten. Weil du mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Nicht nur, weil wir damit Gemeinschaft mit dir haben sollen, was ja auch stimmt. Aber mehr von deiner Seite zu verstehen, du willst das noch viel mehr. Und ich bete, dass diese Gegenseitigkeit, dass von uns auch kommt, dass wir das wollen weil du es willst und weil wir das auch wollen diese Gemeinschaft mit dir bete ich für einen Hunger nach Gemeinschaft mit dir und danke, dass du uns Autorität gegeben hast in unserem Leben auf dieser Erde damit wir diese Macht diese Autorität aussuchen dürfen über unsere Familie unsere Finanzen und alle Situationen ich bete ich, dass du uns lehrst Danke für diese sieben Elemente für ein dynamisches Gebetsleben. Und dafür bete ich, Vater, für eine Erweckung des Gebetslebens. Nicht als Muss, nicht als Druck, sondern ein Verlangen, ein Hunger. Diese Gemeinschaft mit dir. Danke für diese Muster des Gebets, das du uns gegeben hast, Herr Jesus. Und bete, dass wir nicht nur das Einfach runterrattern, nicht Vater unser, sondern wirklich so verstehen. Diese Outline, diese Gliederung, dass wir dann so leben. Um Lobpreisanbetung. Dass wir unter deiner Autorität kommen. Und danken dir und bitten dich um Versorgung. Dass wir auch anderen vergeben, weil du uns vergeben hast. Und danke, dass du uns beschützt in unserem Alltag, in unserem Leben. Und dass wir verstehen, wie wir leben sollen. Herr. Wir leben für dein Reich, durch deine Kraft, für deine Herrlichkeit, für deine Ehre. Und so bete ich, Vater, für uns alle, dass wir von jetzt so leben. Wir leben für dein Reich, durch deine Kraft, zu deiner Ehre, für deine Herrlichkeit. In Jesu Namen nun alles voll sein. Amen. Amen. So soll es sein.